0: En Radio Intereconomía, Blockchain Radio. Borramos mitos y formamos en activos digitales. Con la colaboración de eToro.
1: Esto es Radio Intereconomía y arranco a una nueva edición de Blockchain Radio. Javier Molina, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
2: ¿Qué tal, Susana?
1: Oye, la que está cayendo, ¿eh? A ver Opea, si se acaba si ya esta ya primavera loca, loca, loca. venga el verano.
2: Sabes que sí. los mallorquines queremos ya. sol, queremos buen tiempo. <risas> bueno, y gusto. los de Madrid
1: también. A mí me gusta por o sea, lo menos. Aquí, como sois tan sí. raros, Susana. Ah. Oye, no ¿dónde nada. estuviste ayer?
2: Pues mira, un bueno, evento. Bueno, espera,
1: ¿dónde estuvo buena parte del sector y de la industria?
2: ¿Dónde se concentró, sin duda alguna? Mira, vamos a tener la suerte de poder presentarlo aquí, uh -huh. recién sacadito del horno, además hoy lo han puesto en, en funcionamiento. Es una presentación de, de cómo el real estate evoluciona, como comentaba pues, tanto Miguel Caballero, que luego tendremos, como, como Nicolás. No, pues cómo, cómo al final esos contratos de alquiler que tenemos en casa, que además estaban así comentándolo, yo me estaba viendo a mí mismo, porque yo soy, al, soy inquilino y tengo alquilado una casa, ¿no? Con lo cual estaba con los dos contratos viéndolos sobre la mesa, que no hacen nada, ahí parados, ¿no? Como gracias a la tokenización, gracias a las finanzas descentralizadas, se le puede dar una vuelta de, de tuerca además normal y natural y que todos van a comprender, para al final sacarle también liquidez, por ejemplo, una especie de factoring que ellos mismos comentaron a nuestros contratos de alquiler. Bueno, enseguida me revolución. cuentas
1: eh, cómo, de qué manera, a través de qué plataforma y también me hablas un poco del evento de ayer que, como digo, concentró a buena parte de toda la, la industria. Vamos a tener noticias en un par de minutos. Vamos a repasar la lección y a terminarla sí. y completarla. Eh, con, Miguel con Miguel Caballero, el Caballero ¿no? desde
2: Tutelus vamos a ver esto. Mm esto las stablecoins, ya del lado de los riesgos, que es la parte que nos falta. No solamente hay que hablar de las bondades, también cuáles son los riesgos. Además, ahí vamos a chocar con Miguel, lo cual pues me, me, me gusta. Luego, como te digo, pues tenemos aquí a Nicolás Barilari para que nos cuente qué es esto de Nash 21, ese proyecto que desarrolla el negocio del real estate y en la web 3, por de alguna forma. Seguiremos con Gabriela Chang. Vamos a irnos hasta EZHub. Ayer, por cierto, Susana, me estuve tomando un cafetito. Qué rico con ellos en, en su cripto-cafetería. Y luego de ahí fuimos al evento, ¿no? Fue, y ahí fue nos
1: tomamos un vinito Súper interesante,
2: claro. exactamente. Concedamos círculo. Ver a Yori ver a Íñigo. O es sea, que aquí ya conocemos a todos, no. Susana. Son como, como amigos, ya. Me da hasta <risa> cosa llamarles y molestarles cada vez, cada semana, ¿no? Luego nos iremos a, hasta Huaro hasta para hablar con Jesús Herencia, más del lado personal, porque eh, el otro día, pues, eh, dio una pataleta, entre comillas, y abusando de la confianza, pues, tanto en LinkedIn como en Twitter, donde decía que estamos ahora mismo en este momento de hype, ¿no? en el cual pues, cualquiera es experto en blockchain, cualquiera te da asesoramiento sobre inversión en criptoactivos y cualquier medio nos copia y nos pega hasta los mismos invitados ¿no? entonces como esos excesos pues eh, yo creo que hay que también tenerlos en cuenta porque al final pues oye en la parte de medios pues no, nos da más igual pero la parte de inversión es seria y en la parte de también esas, esos expertos ¿no? que haces un curso de un mes y ya eres ahí pues bueno blockchain pero vamos, luego vas a hablar con Jesús no me tires de la lengua, te veo
1: ahí un poco un poco rebelde, defensivo, es que, ¿no? es que cosas que al final de... acaban, claro.
2: acaban poniendo esgrioso, pero bueno, es que es vioso,
1: como en este bueno. ya estoy acostumbrada
2: al intrusismo. Claro, exacto, vale, no me vienes a mí, que yo no soy no, periodista, no, 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 ni lo intento ser. Yo te traigo <risas> el contenido, tú eres la periodista. Aquí todo el mundo lo sabe. Y fíjate, mira, eso me pasa también en el confidencial, no, no. porque. Sí, ¿sabes vas a que
1: haciendo plumilla, que colaboro, y ya digo que no que es el escribo, camino, que no, Javier. No, pues si no. yo no quiero
2: hacerlo. Oye, luego vamos a acabar rápidamente con Jorge Soriano, desde Cryptan, cuál es el rol de los criptoactivos, de las criptomonedas en el ámbito empresarial y, por supuesto, nuestra okay, nota legal. Okay. Aunque ya sabes que luego habla de lo que le da la gana, pero bueno, yeah. yo le preguntaré sobre actualidad, sobre <risa> eh, qué está pasando con Mica a Joaquín Matinero de Roca Uñen, para que también nos cierre hoy el programa.
1: Bueno, estas son las referencias, estos son los invitados, estos son buena parte de los contenidos, así que arrancamos con la información.
0: Actualidad en Blockchain Radio con b Crypto.
1: Y nos acompaña para poner la actualidad sobre la mesa, analizar y también valorar esas noticias, Daniel Ramírez Escudero, de BIN Cripto. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
3: Muy buenas tardes a los dos. La verdad es que esta semana ha estado complejo hacer un buen resumen de las noticias. Bueno, Hay mucho que tocar.
1: Es lo que nos dices todas las semanas. Pasa lo mismo, pero es parte de nuestro trabajo el seleccionar y el escoger ¿no? las noticias que pueden ayudarnos a entender, a anticiparnos y también a, a, a comprender este, este ecosistema. Oye, voy a empezar por la República Centroafricana. ...que adopta Bitcoin como moneda de curso legal. Dame detalles y sobre todo tu valoración, ¿no? ¿Qué puertas abre?
3: Sí, pues mira, este ya es el segundo país entonces del mundo... ...que ha aceptado Bitcoin como moneda de curso legal... ...siendo el sábado el primero... ...y ha sido una votación que se ha hecho en la Asamblea Nacional... por unanimidad, la verdad. Y eh, ellos mismos han dicho que la, la intención es darle un impulso a la economía... ...que está muy, muy, muy parada y eh, también eh, con ello de manera indirecta que haya una digitalización que necesita bastante el país. Mi, en, en una cosa diferente a El Salvador es que por ahora, y mira que lleva días esta noticia, eh, no han mostrado ningún plan de seguimiento de, de por dónde van a ir, como El Salvador sí que tenía bastante bien atado lo, los siguientes pasos. Entonces todavía hace falta esperar bastante a ver qué, qué detalles saquen y... Bueno, es que el efecto dominó que esperábamos de la adopción, pues siempre hemos he hablado de que vendría de países pequeños. Y hay que pensar que Bitcoin tiene un significado muy diferente para lo que es el primer mundo versus un país como África. Y es que, digo un país, perdón, un continente como África. Y es que África ha sido el gran durmiente porque tiene todo para la adopción. O sea, tiene divisas locales muy débiles, corrupción sistemática... Eh, usuarios que utilizan el móvil directamente, eh, entonces eh, tienen bastantes papeletas para, para, para ser uno de los continentes donde cripto pueda realmente crecer.
2: Claro, porque ahí Dani lo que siempre decía yo es que allí no tienen cuentas bancarias, pero sí que tienen móvil, con lo cual el acceso en principio, si lo haces con ese plan como hizo El Salvador, no, pues utilizando Lightning o lo que sea, uh -huh. pues sí que podría tener cierto sentido.
3: Claro, exactamente. La bancarización es, la, la, es el gran fuerte donde Exacto. las criptomonedas pueden ofrecer algo realmente útil a, a, a los ciudadanos. Uh
1: -huh. Y es muy importante la diferencia de uso de las criptomonedas en los países desarrollados a eh, la utilización en otros países eh, menos desarrollados, ¿verdad?
3: Claro, nosotros eh, vamos a decir que somos afortunados y, y lo hablamos solo desde el punto de vista de inversión y, de, y privacidad. Uh -huh y desde un mundo eh, donde la, donde hay más pobreza, es que eh, es, un, es una vía de escape para, para, para el mundo exterior, financiación, eh, miles de herramientas que existen en cripto, y, y uh -huh. bueno que pueden aprender ellos mismos solos y podrían realmente eh, convertir, crear una industria digital uh -huh. en, en África.
1: Eh, otra de las noticias que habéis eh, seleccionado eh, ponía uh -huh. el foco en Honduras por la derogación de la CDE. ¿Esto va a afectar a la adopción de Bitcoin en Próspera? Cuéntame, ¿en qué consiste y qué, qué debate se abre?
3: Pues mira, esto es lo mismo que... Esto también es eh, relacionado con la noticia anterior, porque uh -huh. Honduras en... en Hace poco anunció que, que, que una pequeña localidad eh, llamada Próspera pues eh, tenía eh, Bitcoin como moneda de curso legal. Y todo esto es porque tenían una zona, se llaman Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, LCD, y básicamente es como que les concede como una jurisdicción independiente, eh, como si fuese un Singapur o un Hong Kong. Entonces podían poner sus propias reglas. Y el gobierno lo ha, lo ha derogado eh, porque es eh, de, supuestamente inconstitucional, inconstitucional y bueno, eh, eso pone bastante en duda el futuro de ese proyecto dentro de Honduras que mucha gente esperaba que Honduras se convirtiese en, en El Salvador número dos. Eh, y desde mi punto de vista es que si alguien lanza algún, algún comunicado como este... Eh, se tiene que saber que hay un respaldo o de las instituciones, como ocurrió en El Salvador, o amparo legal que sepas que no te pueden cambiar eso de la noche a la mañana. O sea, ha, ha durado un mes esto. Así que, no se sé, pone en duda un poco la imagen de, de, de cripto en, en general, la verdad.
2: Sí, bueno, al final también, Dani, no, aquí va a haber, ¿no? va a haber pues esas polémicas, esas idas y venidas. no Yo creo que también es lógico, uh -huh. o sea, al final no, no es tan sencillo sí. y... Oye, aquí lo, lo que me llama la atención es que era en Roatán, ¿no? Que yo estuve ahí buceando hace tiempo. ¿Por qué Roatán?
3: Pues porque tienen este esta jurisdicción independiente, la, la sede. Hay, hay como unas cinco localidades vale, 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 en, en, vale. en Honduras que tienen este, este amparo legal que les proporcionaba, ya hablando en pasado, que podían poner las reglas que querían. Uh -huh. Claro. Uh
1: -huh. eh, la tercera noticia pone el foco en Estados Unidos, en la SEC, que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores de allí, de aquel país, y la legislación de las stablecoins. También, eh, cuéntame, ¿qué es lo que contáis en Bincrypto.
3: Pues ahí eh, el congresista eh, republicano Tom Memer eh, pues, eh, ha traído al, al Congreso un proyecto de ley que es que es básicamente para, para regular las Coins algunas de las que generan dividendos e ingresos, ¿vale? pero solo las, eh, algunas que, eh, pues, por ejemplo, las que estén reguladas ya en, en el país. Eh, esto es un paso bastante grande y para mí es un poco eh, como las Coins van a ser como el campo de prueba para que después puede que, para ver cómo funcionan, para ver cómo van las CBDCs.
1: Y lo último, Cuba, que legaliza la actividad empresarial con las criptomonedas.
3: Sí, Cuba eh, ha tenido una relación así, pues como muchos otros gobiernos, como ha comentado Javier, de idas y venidas, pero finalmente por toda la demanda que, que ellos mismos han dicho, que viene esto dado porque se ha extendido el uso de las criptomonedas, y entonces, eh, ayer mismo eh, confirmaban que van a dar licencias eh, para o sea, legalizar la industria cripto en el país, dando licencias para exchanges de criptomonedas y para, que, para intentar ver que la industria cripto ahí pues, sea legítima y se pueda expandir. También, obviamente, con eso pues, eh, intentar proteger a, eh, al usuario de estafas como también del lavado de dinero. O sea, los exchanges van a tener que declarar cualquier movimiento más de, que sea más de mil dólares en lo que es el trabajo más difícil que pueda haber, yo creo, que es de los reguladores de permitir la innovación eh, y proteger tal vez a los usuarios, pero eso es un equilibrio muy difícil, la verdad. Sí, uh -huh. y ahí
2: volvemos sobre lo mismo, Dani, ¿no? Pues fíjate cómo tenemos uh -huh. noticias ¿no? de distintos yeah. prismas, es pero todo, Totalmente. en este caso, Bitcoin, uh -huh.
1: sobre la mesa, uh -huh. que yo creo que es lo importante.
3: Por no. eso he seleccionado todas estas noticias, porque uh -huh. en global muestra toda la sí. actividad que hay en en Estado y, y Bitcoin.
1: Bueno, Daniel Ramírez Escudero desde BIN Crypto. Gracias por mantenernos al día y por esos, eh, ese análisis que vas haciendo de cada una de las noticias. Te seguimos, te leemos. Un abrazo. Adiós.
0: Un abrazo. Muchas gracias. Blockchain Radio. Innovación y formación a la vanguardia.
1: Y la formación lógica con Miguel Caballero, CEO de Tutelus. Miguel, ¿qué tal? Eh, buenas tardes, ¿cómo vas?
4: Hola, Susana, buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Qué hiciste ayer por la noche?
4: Eso te iba a preguntar. Estaba viendo a ver quién disparaba primero, si, si
2: Javier o tú. Pero notas esa voz agotada que tiene, ¿no? Ya, ya no solamente ya. tiene agotadas las piernas, que ayer vi que no se movían mucho. De
4: los disgustos que me das, Javier. La sí, voz sí. agotada de los disgustos que me das. más.
2: Que no, no puede dejar pues, de decir, tuvimos
4: ¿no? un momento eh, tuvimos un momento ayer muy muy bonito no eh, presentamos en el palacio de Neptuno eh, un nuevo proyecto en el que estoy metido NAs 21 y que no voy a contar mucho más porque no. sé que luego tenéis al invitado de estrella en el programa, así que podrá contar él, contar él ¿no? Pero, pero lo pasamos muy bien, ¿verdad?
1: Sí, lo pasamos muy bien y, y conocimos gente muy interesante y también eh, tenemos eh, ideas y proyectos nuevos para traer aquí a Blockchain Radio porque el sector y la industria está en plena ebullición. Eh, oye, vamos con formación.
2: Sí, yo quiero un poco cerrar, que ayer además tuvimos ahí una, una pequeña de, eh, conversación, Miguel. Siempre tú y yo ya. peleando
1: vosotros. no, no, no. O sea que bueno,
2: que al final, a ver, yo, yo reconozco que Porque tú le corriendo no me coge. Y pero, él entra. pero en tema de criptos, <risas> tras, no le cojo. Entonces intento a ver cómo puedo adelantarle. Corriendo,
4: no le, corriendo no le pillo, pero intelectualmente hablando... Javier, es, estoy ahí... ¿Me pillas o no me pillas?
2: Sí, a ver, en, en estos temas específicos tengo que reconocer que estoy, nada, un microsegundo por detrás. Eh, o sea que nada, esto me pongo al día en, en dos charlas más. Pero bueno, un microsegundo, sí. <risa> Entonces, estábamos hablando un poco de, de por cerrar esa parte las stablecoins, sabes, Susana, que estamos con Miguel eh, viendo todo el entorno de, de DeFi desde cero, entonces hemos empezado pues con, con un poco la, la infraestructura, ya hablamos de las redes, y ahora pues, estamos en, en, la, en lo que son ese gran pilar, que son las stablecoins, vimos ya los tipos, vimos al final si estaban o no centralizadas. Y ahora, Miguel, quería hablar un poco de los riesgos, ¿no? También, y, y en concreto, pues, eh, coger algunos ejemplos. Yo ayer te, te comentaba el caso de, de, de Tether, ¿no? Pues que... que no coincidíamos mucho en si estaba o no bien respaldada, porque uno se si habla de USDC, pues hoy está centralizada, tenemos hasta una Big Four que pone el sello como garantizando la reserva. Pero el caso de Tether siempre ha habido en el sector, en la industria, no ese, ese miedo ¿no? De, de, de si está o no bien colaterizada y cómo es esa reserva. ¿Qué contamos sobre esto desde tu punto de vista?
3: Muy bien.
4: Bueno, eh, la verdad es que la, la única stablecoin que podemos decir que está...
5: Eh, segura,
4: no asegurada vamos a decir, eh, quitiéndole ya adjetivos o percepciones de, uh -huh. de personajes de la industria yo creo que la única, la, la, las únicas realmente son las las, las descentralizadas las, las algorítmicas las que tienen un colateral detrás, no es decir Dai, por ejemplo, pues Dai como tiene detrás un respaldo verdad de, de activos tipo Ether eh, pues, pues verdaderamente se ve, se ve lo que hay detrás ¿no? cuando hablamos de, de stablecoins más centralizadas como puede ser USDC o VSDT, pues ya nos podemos eh, podemos empezar a discutir ¿no? cuál es más sana de las dos. Eh, yo creo que hay una guerra comercial ¿vale? entre compañías, eh, donde hay, pues hay eh, como en todas las grandes guerras comerciales, intereses cruzados. A unos les interesa desprestigiar más eh, pues, eh, a una de ellas, eh, su competencia, etcétera Y siempre ha habido históricamente, y estamos hablando ya, Javier, lo sabemos, desde mm. de hace años, sí, ¿vale? sí. Eh, hablamos de cuatro años al menos, desde que nació Tether, eh, USDT para, para los, los que se aproximan o no están tan puestos como nosotros en el mercado, ¿Vale? USDT, siempre ha habido muchísima crítica, ¿verdad? De que no estaba bien respaldada, de que a ver qué había detrás, que no estaba claro, etcétera. Entonces yo al respecto tengo que hacer dos comentarios, ¿no? Por un lado, eh, Jolines, eh, qué difícil es creerse que, que, que realmente no está bien respaldada cuando con diferencia es la que más volumen eh, y más emisión ha acumulado de todas las stablecoins del mundo. O sea, es algo así como que el 70% de la emisión de stablecoins en el mundo se hace a través de USDT. Y esa emisión corre a cargo de ya no de family office, sino de banca de inversión y de inversor, inversores institucionales. Entonces, eh, entre, entre Javier y Miguel, ¿tú crees que un inversor institucional que mueve billions no ha hecho los suficientes eh, análisis de seguridad para tener claro qué se quiere meter con USDT?
2: Sí, Porque yo, si hubiese yo, claro. riesgos
4: reales, la entiendo. mayoría de estos inversores no entrarían a UCT, entrarían a otra. Eh, ¿verdad? En,
2: entiendo en que lado. sí, eso entiendo que sí. Lo que pasa que ahí, que es lo que te claro. contaba, también lo que me falta es un poco de transparencia. Es decir, de oye, ¿por qué yo desde la compañía, pues si todo está tranquilo, pues oye, enséñame cuál es esa, ¿no? esa reserva, cuál, Pero cuál mira, es ese sustento?
4: Vamos no, a no te cuesta nada, si punto, lo piensas Javier. bien. Claro, efectivamente. Pero fíjate... ¿Cuánta mala información tenemos los, los, los ciudadanos ¿no? y los oyentes podemos llegar a tener? Porque tan solo te tienes que meter a tether.io barra es barra transparencia para ver en todo momento dónde están los activos. Es decir, realmente hay auditorías que se han hecho, por supuesto que sí, de Teter, donde se indica dónde están los activos. Entonces, ¿con qué tenemos que comparar? Y ahora nos vamos a la crítica más eh, bueno, constructiva, pero la crítica más técnica no Que seguramente el oyente ahora lo va a entender muy bien eh, Lo que se critica de Tether Es que no es transparente Y que, y que no está muy claro Que los activos que tiene, que soportan sí. eh, Todo el USDT Pues sean líquidos, ¿no? Entonces, yo por un lado digo, eh, transparencia absoluta Están las auditorías ahí, que están publicadas En la web de Tether, se pueden ver por cualquiera Y segundo, ¿con qué tenemos que comparar Si los activos que tiene Tether Que respaldan el USDT eh, son líquidos o no son líquidos. ¿Con qué lo tenemos que comparar? ¿Contra un banco? Si lo comparamos contra un banco, el coeficiente de caja de un banco en Europa está en el 1%. Es decir, con que un banco tenga el 1% de sus activos líquidos eh, cumple la normativa. Tether tiene ahora mismo más del 30% en activos líquidos a tiempo cero. O sea, líquidos líquidos, más del 30. Un 30, otro 30% en activos eh, líquidos a 30-60 días y el resto pues tiene... Tiene bonos, tiene letras de tesoro, tiene deuda a china, tiene un poquito de todo. Entonces, claro, si lo comparamos realmente con, con un sistema bancario convencional, TETER es muchísimo más líquido que cualquier eh, que cualquier banco no de Europa o del planeta. Entonces, bueno, vuelvo al principio, Javier, yo creo que hay muchos intereses aquí, mucha gente intentando sí, atacar a, a USS pero oye, los datos están ahí y sobre todo los hechos, ¿no? Que la mayoría de la, del volumen que se mueve en USDT, o sea, en el mercado de stablecoins, uh -huh. ha ido a, a USDT ¿eh? y así sigue siendo.
2: Oye, no, no quiero antes de, de dar ya pues paso a, a Nicolás, eh, de, también dejar de comentar UST y lo que es esa reserva, ¿no? Porque, por ejemplo, pues vemos esos depósitos ¿no? en, en protocolos, en Anchor en este caso, pues al 20% y vemos como la gráfica de reservas pues no deja de disminuir. ¿Es eso sostenible, Miguel? Yo creo que no.
4: Yo creo que hay que ser consciente de que no se puede dar un 20% de manera infinita. Eh, creo que esos rendimientos se van a corregir. Creo que, que Terra y el ecosistema de Terra pues, lo está haciendo muy bien. Como sabes, hace poco anunciaron desde la propia fundación la compra de varios billions de dólares americanos en, en Bitcoin para reforzar ese colateral. Creo que lo están haciendo bien, pero bueno, llegará un momento que efectivamente tengan que ya no dar marcha atrás, sino evolucionar. Uh -huh. Y oye, todos sabemos que un rendimiento de un 20% es en una stablecoin, es una barbaridad, ¿no? entonces eh, yo creo que eso irá para menos en la medida, en la medida que se corrija un poquito pues, eh, pues las reservas se irán equilibrando y, y bueno y para mí pues eh, sigo sigue siendo uno de los principales proyectos por apostar en el en el largo
1: plazo Miguel Caballero desde Tutelus muchísimas gracias por esta dosis de formación cuídate y nos vemos en la próxima pronto gracias
0: gracias un abrazo adiós chao, chao. Blockchain Radio caso práctico
1: Bueno, y por fin aterrizamos en ese gran proyecto que ha visto la luz o que se ha presentado en sociedad esta misma semana. Es NAS21, un proyecto que desarrolla el negocio del real estate en la web 3. Nos acompaña Nicolás Barilari desde NAS21. Nicolás, ¿qué tal? Enhorabuena.
6: Gracias, Susana. ¿Qué, ¿Qué tal?
1: ¿Cómo fue el día de ayer?
6: Bueno, agitado. ¿Qué? Empezamos muy temprano con, con el deploy de los contratos y bueno, después el evento. Que bueno, gracias por, por haber ido. Y terminamos muy tarde, también, de copas.
1: Oye, eh, ¿satisfecho, contento? Sí,
6: contentos. Contentos sí. y a la vez <coughs> con el doble compromiso no de haber lanzado. Mm -hmm. Y ahora viene lo difícil, que es bueno. Cumplir las expectativas y pasar a producción. Así que bien, con Así que con
1: ganas. Una, una gran dosis de responsabilidad, ¿no? Exacto. Ahora ya sientes ahora el peso. Que, ahora hay que currarlo. <ríe> Porque has contado qué es lo que esperas, qué es lo que has hecho, ¿no? qué es lo que propones y ahora lo tienes que, que ir demostrando, ¿no?
6: Totalmente, tenemos un roadmap muy exigente por una cuestión
1: de, de mercado uh -huh. y bueno,
6: entonces hay que, hay que poner foco.
1: Cuéntanos, ¿qué es NAS21? Bueno,
6: NAS21 es un protocolo, una plataforma, que tiene como objetivo la tokenización de los contratos de alquiler, la garantización de estos contratos, y a través de, de este proceso de tokenización garantizada se habilitan nuevos usos para el contrato de alquiler que antes era algo que no tenía usabilidad.
1: ¿Qué supone la tokenización del contrato de alquiler para el propietario y para el inquilino? Para el propietario
6: supone poder hacer usable algo que antes no lo era. no Es decir, poder hacerlo líquido, poder usarlo como medio de pago, poder venderlo, lo que decía recién Javi. Para el inquilino, como el contrato de alquiler es del lado del propietario, no significa mucho, pero el inquilino puede, a través del protocolo nuestro, solicitar una garantía para aportar al, al propietario. Y de esa manera alquilar sin tener que necesidad de cumplir tantos requisitos. Porque al fin de cuentas, si el inquilino tiene, por ejemplo, criptoactivos, ¿no? Y él puede esos criptoactivos estaquearlos en nuestro protocolo. Contra ese depósito nosotros le emitimos la garantía, ¿vale? Y él no tiene que estar pagando por servicios adicionales porque simplemente tiene guardado en colateral su, su, bueno, su garantía.
1: Uh -huh. Háblanos de los casos de uso. O sea, ¿cuáles van a ser los más habituales y Entiendo que empezáis por ahí, pero el abanico luego puede ir creciendo.
6: Totalmente. El propósito nuestro es construir infraestructura para estos usos. Hoy el, el, hay dos usos que son los más interesantes. Uno es la posibilidad de cobrar la renta por día. El propietario a partir de ahora puede cobrar la renta del alquiler por día o por semana. Eso es denominado renta líquida. Y el segundo es la posibilidad de generar este factoring que decía recién Javi, que es la, la, la opción de poder vender el contrato de alquiler, hacer un anticipo de las rentas. El ejemplo típico es... Si te tengo 12 meses de, de alquiler a cobrar, poder juntarme con los 12 meses ya, hoy, no con una tasa de descuento a mercado abierto.
2: O sea, te actualizas las rentas esperadas de ese año.
6: Exactamente. Te juntas con el dinero de todo el año, hoy, por supuesto, aceptando una quita. Obvio. Y, y de esa manera, bueno, te haces líquido lo que antes no lo era.
2: ¿Y el formato de esos contratos digitalizados?
6: Buena pregunta. Son, aunque parezca raro, son NFTs, ¿no? Porque al fin de cuentas, cada contrato es único, es único. Y, y no puede ser repetido. Por lo tanto, el formato apropiado es un NFT, que es un toque no fungible, único e indivisible.
2: O sea que estás construyendo un protocolo que no una startup, que eso es importante. Ayer lo mencionabais, que yo okay. creo que es importante. Vamos, que hemos hablado de Web3, hablamos aquí de la gran revolución. Yo creo que esa es la primera de todas. Uh -huh. Estás haciendo un protocolo en el cual estás digitalizando esos contratos de alquiler y les está dando liquidez. Lo haces en un formato NFT, porque cada contrato es único. Y lo que haces es un marketplace donde yo puedo ir y yo puedo tokenizar, digitalizar mi contrato fácil con vuestra plataforma. ¿no? Ahí luego te pregunto si esto es para cripto usuarios o si es para uh -huh. usuarios mortales, ¿no? normales. Y... Eh, a partir de ahí, pues los, los pongo en una especie de subasta donde, eh, pues oye, pues si cuando haya más volumen, incluso pues estarás dispuesto a pagar, ¿no? Entonces, uno, eso, esto para qué tipo de usuario es, hay que ser cripto usuario, hay que tener el wallet, que entiendo al final, pues que eso, o sea, habrá algunos pasos que serán obviamente mínimos. Eh, dos, eh, ¿quién hace la verificación de que efectivamente no va a haber un impago ahí dentro? Y tres, imagino que habrá una reserva que también será funcionará, porque esto, pues como los reaseguros, ¿no? Porque si estáis vosotros garantizando ese pago de rentas, detrás habrá una especie de cobertura. Todo eso.
6: Bueno, lo has explicado mucho mejor que yo, así que te, te voy a invitar a que seas embajador. <risa> 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 eh, la número uno. Claro, la idea nuestra es construir un producto que sea para no expertos, ¿no? Al fin de cuentas que sea bien simple. Tokenizar un contrato hoy es verdaderamente fácil. Es un paso de tres steps, Puedes elegir cobrar la renta o pagar la renta en caso del inquilino y cobrar, en el caso del propietario, en dinero fiat o en dinero cripto. Respecto a la, a la segunda pregunta, ¿el fondo de garantía? ¿La dos era?
2: No, bueno, primero el tema de la, de la mora, de la, ¿cómo, ¿cómo garantizas que al final no tendrás que pasar al punto 3?
6: Nosotros hacemos un proceso de evaluación previo a la tokenización. Es decir, antes de tokenizar el contrato, se evalúa la legalidad del contrato de alquiler, que no sea fraudulento, y paralelamente evaluamos la solvencia del inquilino, que el inquilino sea solvente, que pueda pagar el piso que quiere alquilar. Si no lo es, le pedimos que aporte a balistas o que vea, o que, digamos, que, que argumente cómo va a vivir ahí. ¿vale? Si, el si el contrato ya está vigente y el inquilino ya está en el piso, bueno, es que es posible que tenga ya un seguro contratado y si no, tendrá que pasar nuestro nuestro scoring. Si lamentablemente no pasa ese scoring, no podemos tokenizar el contrato.
2: Ah, Bueno, eh, esto es importante. O sea, si yo tengo ya un contrato de alquiler, yo tengo mi casa alquilada, y lo que hice fue hacer un seguro por un año que voy renovando. Con eso ya ahí entro directo. Porque yo te doy mi contrato y mi seguro que ya he pagado yo. Totalmente. Y totalmente. que eso le va a dar más valor además. Totalmente porque... Que no si, si, si vengo sin mi seguro.
6: Totalmente porque <coughs> ya tienes el riesgo...
2: Cubierto. Cubierto.
6: Y a fin de cuentas nuestro propósito es tokenizar. Tokenizar y darle uso a eso. ¿Vale? ¿Qué pasa? A efectos de poder darle usabilidad y darle velocidad... El contrato tiene que estar garantizado. Claro. Si no, nadie está, todo el mundo estaría pendiente de quién es el inquilino. Pero si tú ya vienes con el seguro, en buena hora.
2: Yo ya vengo con más, un triple A. Rápido, o sea, es, ya vengo con un, un... triple A, exacto. Exacto, un <risas> exacto. riesgo ya, con lo cual, lo chuto yo lo sacaré más, que si no tienes que hacerlo tú y comprobar tú, ¿no? tú un doble A2, ¿no? O, o veremos. ¿no? Total, exactamente. Esa es,
6: esa es la definición. Y el número 3 respecto al fondo de garantía, bueno, el Fondo de Garantía es un, es un Fondo de Garantía criptográfico que replica el modelo de cualquier aseguradora en el sentido del cálculo actuarial, no del funcionamiento, es decir, de, de la expectativa de riesgo que tiene. Por lo tanto, pa, trabaja con parámetros históricos. ¿no? Nosotros hoy, a efectos de sobreactuar un poco lo que la situación que pudiese ocurrir, más teniendo en cuenta que el 2022 sabemos que puede ser un año con aumento de morosidad, no, posiblemente, lo hemos llevado a un por 15. Es decir, hoy tenemos en el fondo, en nuestro cálculo actuarial, un por 15 más de riesgo asumido del que existe hoy en España. Es decir, hoy en España la mora está entre el 2, 3, 4% mora, no de impagos, ¿no? Uh -huh. y nosotros lo hemos llevado a un por 15.
2: O sea, has estresado el modelo. Hemos estresado porque máximo. no tenemos
6: datos históricos. O sea, estamos recién comenzando. En la medida que tu histórico va ajustando, tú puedes ir ajustando tu cálculo actuarial. ¿vale? Porque al fin de cuentas es tan malo que sea pequeño, que al fin de cuentas no puedes claro. te limitas, que también sea tan demasiado grande porque significa que estás siendo poco eficiente.
2: Y aquí al final, Susana, fíjate que estamos creando un producto ya no para criptoinversores, que también, sino para el sistema financiero clásico, un banquero privado, una Socimi, es decir, que os estáis metiendo en otro campo. O sea, esto, aquí veo las posibilidades enormes.
6: Exactamente, el protocolo tiene la parte de tokenización que es Web3 y real estate y por debajo una parte una réplica modelo de de seguro por así por mal decirlo, que es esto que tú dices, ¿no? Y este es el desafío,
2: poder llevar ambos en paralelo. Sin que... es que me estoy imaginando yo con esos contratos que te decía yendo a mi banquero personal para que me lo toquenice y que me actualice y me diga mira yo estoy dispuesta a perderme a un 5% pues como hace una empresa cuando descuenta una letra no cuando un, pues estoy dispuesta a perderme mi 5% pero dame toda mi renta anual yeah. Y yo con eso, pues ya lo pongo a trabajar. Hombre, se me ocurren mil, mil, mil historias, ¿no? En el entorno de DeFi. Pero bueno, soy más cauto. Pues no sé, compro mis Apple o los meto en algo que, que supuestamente pues me pueda dar una renta le superior. Exactamente. Nuestra visión es lograr esto. Es lograr una integración entre
6: productos financieros de DeFi, pero que tengan usabilidad en, la, en las finanzas tradicionales. Si tú me dices un caso al que apuntamos es esto. Poder lograr una integración con el sistema bancario, con un banco, en donde un activo tokenizado, que proviene de la economía real vuelva al sistema financiero y, tradicional.
1: ¿Y aquí qué expectativas manejas para este año?
6: Este año tenemos la expectativa de poder tokenizar 2.000 contratos aquí en España, ir ajustando algunas cuestiones sobre experiencia del usuario, usabilidad y, y market fit, y a fin de año sí, lanzar nuestra, nuestra oferta pública.
1: Y entiendo que el público objetivo puede ser una persona como Javier, que al mismo tiempo es propietario pero es inquilino de otra vivienda, pero incluso puedes ir más allá, ¿no?, y dirigirte a una oficina completa, ¿no?, a un bloque de edificios, a sus distintos eh, inquilinos, eh, eh, o sea, empiezas por aquí, pero el abanico es muy amplio. El público objetivo es todo el ecosistema del mercado del alquiler, propietario, inquilino, pero inversor, vivienda, vivienda Primera, vivienda de vacaciones, pero incluso eh, sector oficinas, naves industriales, logísticas… Eh, pequeño
6: propietario, gran propietario, eh, administrador de fincas, gestor de patrimonios.
1: Grandes tenedores. Grandes tenedores todo. todo. Pero Nos bueno, al principio,
6: por supuesto, empezamos poco a poco.
1: Pues enhorabuena. Gracias. Grandes éxitos. Habéis empezado con el arrope de toda la industria. Y, y bueno, Dejarnos pues la, eh, la página web donde ya. poder
6: sí, ver sí, todo sí. lo que se va haciendo: www.nash21.io.
1: Y conectando ese mundo tradicional con esa... Es como hay más allá ecosistema. de la especulación sí, clásica sí, sí, con sí. criptos. Uh -huh.
2: Hay no, modelos hay de negocio.
1: Garantía, como
2: este y el que viene a la continuación. Susana. Pues
1: enhorabuena, Nicolás Barilari, desde Nas 21, a seguir trabajando, creciendo y grandes éxitos. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós.
0: En Blockchain Radio, inversión con impacto.
1: Gabriela Chan es CEO y cofundadora de Cihab. Gabriela, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, sí. Susana. ¿Qué tal? Ayer también podemos coincidir en ese evento de nazis Es que estaba toda la industria. Estaban... Eh, Sobre todo que bueno. lo, lo que te decía antes,
2: que ya es como sí. ir a ver amigos, ¿no? O sea, ya son, ¿no? Ver a Gabriela es como... Sí. Oh, ¡Qué bien, Gabriela! ¿no? Además, Gabriela es la que siempre nos apoya, siempre está ahí dando todo... Y la verdad es que, bueno, pues uh -huh. otro gran proyecto, como el que acabamos de, de uh -huh. comentar, donde uh -huh. ya vemos que más allá de esa especulación, de uh -huh. ese ruido, pues tenemos casos de uso reales y encima con impacto.
1: Bueno, ayer justo hablaba yo con Gabriela de lo importante que es eh, esta vía del impacto, ¿no? Eh, la rentabilidad financiera, pero también el conseguir ese impacto social eh, para enganchar a las nuevas generaciones. ¿Verdad, Gabriela? Porque decía yo que a mi hija la quiero empujar hacia el mundo financiero, pero no se deja, pero sé que al mundo del impacto eh, si ella ve que realmente de lo que hace, tiene un impacto en la sociedad y en las personas, seguramente que le engancha.
7: Seguramente, a ver, es, es básico este cambio de actitud que aplaudo mucho en las nuevas generaciones y que está cobrando conciencia en los demás, ¿no? Que tenemos que hacer las cosas con un sentido, que las enormes desigualdades que ha generado este sistema in económico ineficiente que tenemos, al final nos afecta a todos, ¿no? Miremos toda la inmigración no deseada, no deseada de los dos lados, ¿no? La gente no viene aquí a pasarlo mal por, por gusto. Entonces, en el momento en que somos capaces de utilizar estas herramientas financieras para crear bienestar para otros, estamos creando bienestar para nosotros mismos. Pero además, con una rentabilidad tangible, ¿no? Es que, bueno, y te vas a ir al cielo por claro. bueno, ¿no? O sea, además, uh -huh. vas a tener una rentabilidad por estar ayudando a mejorar el mundo, ¿no? Que, que es algo que creo que traen más metidos los millennials de, de la conciencia de que esto no puede seguir así.
2: Y, Gabriela, entre esas herramientas, ¿no? Pues hemos dicho que fija, pues eh, lo comentamos tú y yo ya así rápido el otro día, pero hoy que está Susana, quiero que no lo vuelvas a repetir para que así lo entendamos todos, Ajá. ¿no? Ampliáis vuestra oferta para financiar a esos pequeños productores desbancarizados con estos Minimize Bonds. Cuéntanos qué son, porque además son formato, ¿no? tokens no fungibles. Cuéntanos un poquito la idea.
7: Sí, encantada. Pues nosotros somos pioneros logrando que prácticamente cualquier persona en el mundo le pueda puede invertir en estos proyectos agrícolas ¿no? en los países con, con problemas, digamos, de, de estos agricultores desbancarizados. Y hasta ahora lo que se podía hacer en la plataforma era prestarles eh, de acuerdo a los ciclos agrícolas, es decir, tú no podías elegir por cuánto tiempo les prestabas tu dinero. Eh, y ahora, para mejorar, o sea, vamos avanzando siempre paso a paso, y uno de los grandes logros que ha hecho nuestro equipo tecnológico es este, que ahora tenemos estos bonos, que no son otra cosa más que una forma de invertir eligiendo la duración de tu préstamo, que puede ser 3, 6 o 12 meses, de acuerdo a tus necesidades de liquidez, ¿no? Y esto, pues, es flexibilizar y e ir mejorando la experiencia de usuario. En este caso, es más con un enfoque cripto, está es hacerlo accesible para todos los usuarios.
2: Una, una pregunta tengo es, ¿esto no es un poco competencia a vuestros proyectos normales, es decir yo ahora veo que, que si yo quiero hacer mi no mi inversión de impacto a lo mejor ya no me iré a buscar ese proyecto como lo hemos hecho hasta ahora porque con no. con este no con este yo nuevo no lo instrumento veo
1: así, es darle flexibilidad al inversor,
7: exacto, ¿Sí? exacto, es, es otra vía o sea teníamos ya grandes lenders para la gente que quiere prestar a partir de 10.000 mil euros uh -huh. y entonces esta es otra vía es una manera de que pues, al final sigues prestándole a los mismos agricultores, no compites. Este dinero se deposita en un pool que nosotros gestionamos, igual que el de grandes lenders, y al final el dinero va a dar exactamente a los mismos proyectos que tenemos en la plataforma.
2: Claro, o sea, al final lo que haces es que le das flexibilidad con el plazo y con el incentivo del tipo de interés para que se vaya a más largo plazo porque así os permite realizar esa tarea ¿no? de financiación mm. más eficiente.
1: Incluso le puedes dar así al inversor eh, distintas opciones. Puedes invertir con nosotros tanto a largo plazo como a corto plazo. Exactamente. No tienes por esa qué elegir. Opción, pero puedes combinar en es. la misma cartera de inversión de impacto eh, con EZHUB eh, ...plazos largos y plazos cortos, no te tienes que atar a ninguno de ellos.
7: Así es, entonces son, digamos, distintas puertas para ir al mismo lugar... ...que es mejorar el nivel de vida de estos pequeños agricultores... ...a través de su productividad beneficiándote tú. En el caso de los bonos a tres meses se ofrece un 6% de rentabilidad anual... ...en los de seis meses un 7%, el 8% es lo que tiene la plataforma y el 9% es al que se compromete a hacer el préstamo a un año, ¿no? Entonces, uh -huh. también se incentiva, ¿no? De, de acuerdo a las necesidades uh -huh. y como dice Susana, sí. pues da esta flexibilidad. Pero uh -huh. todo, o sea, seguimos siendo el mismo Ethic Hub, seguimos uh -huh. llevándole el dinero a las mismas personas, solo que te lo ponemos más fácil, te damos más opciones uh -huh. de cómo elegir eh, generar tu impacto, ¿no? Uh -huh. Como decimos siempre, el dinero es un superpoder mientras puedas sentirte orgulloso de tus ganancias. Pues en Etihad estamos todos súper orgullosos de lo que estamos haciendo y de lo que nuestra comunidad de inversores, que cualquiera desde su casa, puede generar impacto. ¿no? Nunca ha sido tan fácil participar en, en este tipo de proyectos, apoyar los objetivos de desarrollo sostenible ya lo hacemos nosotros por ti, ¿no? Tú solo escoge cuánto quieres prestar y durante cuánto tiempo.
1: Pues enhorabuena por esa flexibilidad y por eh, esa inversión de impacto y esos distintos plazos que habéis incorporado. Gabriela Chan, desde EZI gracias, hasta la próxima. Gracias a vosotros,
7: Adiós.
0: hasta la próxima. Adiós. Ideas de inversión en Blockchain Radio, con la participación de Rental. La plataforma de inmuebles tokenizados.
1: Jesús Herencia, Digital Asset and Blockchain, director de Oarao. Oaro, Oaro, lo he dicho Aro? bien, Oaro. Ay, que me lío. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Eh, oye, confiesa, oh, dime la verdad, ¿este tema lo has propuesto tú o lo ha propuesto Javier?
8: Este tema es una excusa para que hablar contigo, Susana.
2: Ah. No Susana, siempre, es que... siempre igual con todos. Es que no voy a invitar a más de los que repitan. Bueno,
1: bueno eh, ¿hay, mucho, hay mucho intruso eh, en esto de la tecnología blockchain.
8: Esto, yo siempre cuento lo mismo. Yo creo que a me lo habrá escuchado alguna vez. Esto es como ver un partido de fútbol de la selección o ver un partido de fútbol de Madrid, el Atlético y el Barça. Eh, todo el mundo sabe qué alineación tiene que poner el entrenador, y el entre... pero entrenador hay uno. Aquí todos saben de todo. Pero realmente la gente lo que hace es que, bueno, va disparando. Yo he visto esto, lo
1: otro, tal, sí, ahora Solana, que es la maravillosa.
8: Y, y al final se parece mucho al fútbol en este país y, y hay demasiado intrusismo.
1: Bueno, y yo le decía, a Javi, esto se parece también mucho al periodismo, que hay mucho intrusismo, lo que pasa que como yo ya estoy acostumbrada, incluso creo que ese intrusismo ya, ya me no aporta duele, en algunas ocasiones, pues, eh, bueno, eh, convivo con ello, no me duele.
8: Claro. No te queda otra. Hombre, al final, según vas pasando el tiempo, uh -huh. se irán cayendo esos castillos claro. en el aire, ¿eh? uh -huh. ¿no? Irán quedando bien tanto proyectos del estilo que uh -huh. acabamos de escuchar, como uh -huh. Gabriela de Cijab y demás, eh, eh, y quedarán proyectos realmente basados en tecnología, blockchain o el registro distribuido bien montados Pero es una pena que haya tanto jaleo y tantas cosas que leer, tan tontas, y gente que luego lo que hace es equivocar al personal, ¿no? Y ahora mismo las empresas les está costando mucho saber por dónde tienen que tirar. Y hombre, llega un momento donde uno le da un poco una pataleta, ¿no?, y se enfada, y entonces Javi me llama y me tranquiliza y me dice: ah, Jesús, tranquilo, venga, lo comentamos en la radio. entonces, bueno, vengo aquí y lo comento y me deshago otro poquito.
2: Claro, es que ahí ya sabes, yo vengo más del lado de inversión. Lo que pasa que ahora también, aquí haciendo esos pinitos con Susana, que es la periodista, yo no lo soy, yo soy el, el intruso.
1: No, pero a mí no me importa. Pe
2: pero estoy viendo que, que o sea, tanto que en un lado sientes... como en el de inversión, no pues a nosotros lo que nos cuesta no montar sí. un buen programa, unos buenos invitados, a mí lo que me cuesta, pues en unas clases que doy, en estrategias de inversión, hacer un portfolio donde meto una parte pequeñita. Y saber. Exacto. Y saber, que, porque, claro, 30, 30 años en mercado. Claro, y de repente ah, te claro, aparece un, claro. un youtuber de estos tal y, joder, a mí para conseguir un seguidor me cuesta horrores y ves no, pues esas megas concentraciones de hace unas semanas, ¿no?, en Barcelona, 9.000 ¿no? Pero eso pronto se cae, lo que
1: es humo ya, ya. y lo que es estafa, eh, al final tiene que Pero que es que
2: sucede a nivel de inversión, a nivel de comunicación sí. y a nivel de tecnología, que, que por eso un poco, pues, claro. era, era...
8: A nivel de tecnología... Exacto, eh, y a nivel de inversión también, pero es que a nivel de tecnología, pues llevamos cuatro o cinco años aquí, ya, bueno, leyendo dejándonos lo poco pelo que nos queda, leyendo cosas e intentando hacer proyectos con cierto sentido, y aparece gente que hace un cusito de 150 horas y dice, uy, ya está, venga, para adelante. Y tú, hombre, no puede ser, tú dónde vas con esto, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Entonces, eh, ahí hay demasiado humo y eso genera que hagamos proyectos muy cojos muchas veces.
2: Y oye Jesús, por poner ahí un poco aportar valor, ¿qué debemos observar del lado de las empresas, de los usuarios que se acercan a la tecnología como una solución? ¿Cuándo aporta realmente valor y qué debemos observar al escoger ¿no? nuestro partner en este, en este proyecto?
8: Bueno, a nivel nacional hay que decir que eh, partners hay muy pocos que se puedan contar con ellos, cuando digo muy pocos y ahora somos 20, ¿vale? Pero como tal hay tres contados puedo nombrar yo builders y puedo nombrar dos o tres más. Hay que fijarse muy bien en qué track record tienen de proyectos así es posible que sean internacionales porque a nivel nacional cuesta mucho hacer por el tema de regulación y hay que fijarse muy bien quién está detrás, quién sabe de esto, quién está al frente, quién te va a dar ese primer paso en tu proyecto que sepa exactamente bajarlo a tierra y que sepa documentártelo, ponértelo y dejarlo bonito, huyendo de humos y de gana de dinero fácil o de este proyecto está chupado y nos ponemos aquí con la medita de marketing, ¿no? Hay que huir de eso, hay que intentar buscar ese tipo de empresas que te aporten ese valor,
2: ¿no? Y oye, ¿qué, ¿qué tipos ya para acabar? 20 segundos. ¿Qué tipo de sectores... ¿Crees que están más cerca de realmente encontrar en la tecnología blockchain una solución en optimización, bien sea al lado de costes, de procesos? Pues ya cerrar ahí un poco. La pues,
8: idea. Javi, el, el financiero, te tienes que hacer un hueco, chico, el financiero. Estoy, <risa> mucho, estoy, estoy, estoy. Hay estoy, mucho estoy, movimiento en el nivel financiero. <risa> Recordar, activos digitales nativos son los financieros muchas veces y ahí es donde hay que donde se está concentrando la mayoría de los que están empezando a avanzar en este tema uh
1: -huh. Jesús Herencia, muchísimas gracias Hoy el próximo día vienes y estás aquí en el estudio con nosotros eh, es,
8: es que Javi se pone celoso si voy pero ah, venga, pues
1: ya, ya no me pongas excusas que esta no cuela, no Exacto, cuela menos
2: no, mal, no, no, a, que me a ver, a ver a ver, oh, eh.
1: la próxima vez te vienes vale, y Javi invita okay, al café perfecto, o luego veces. al aperitivo vale. gracias, cuídate, perfecto, adiós
0: perfecto. gracias a vosotros, un abrazo gracias. Criptoassets en Blockchain Radio, con la participación de Onis, empresa española de custodia para activos digitales.
1: Y hablamos del rol de las criptomonedas en el ámbito empresarial con Jorge Soriano, que es CEO de Cryptan. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis?
2: Jorge, que habéis tenido esa presentación, al final no, no me ha dado la vida para llegar. Cuéntanos, ¿cuál es vuestro punto de vista de este rol de las criptomonedas desde el lado de vista más empresarial?
9: Bueno, nosotros estamos intentando eh, acercar a todo lo que es el sistema más empresarial, eh, tanto para aceptar pagos como para generar rendimientos sobre, sobre sus fondos, porque hay muchas que tienen el dinero prácticamente parado, ¿no? Y, y yo creo que a través de lo que son las finanzas descentralizadas pues hay muchísimas oportunidades. Eh, vemos que hay una barrera enorme a nivel tecnológico y a nivel entendimiento y al final lo que intentamos es, de forma pues lo más regulado posible, ¿no? Lo más seguro, dar este acceso sencillo para que todas las empresas puedan participar. Y sobre todo conectar, ¿no? Lo que te decía de pagos, con la parte de rendimientos, y, y dar un único servicio que genere todo el valor en estas, en estas verticales.
2: Oye, pero vosotros ya teníais ese servicio de Crypt and Pay, ¿no? Lo hemos comentado aquí hace tiempo, hace tiempo no hablábamos contigo, pero realmente esta es ya en la siguiente evolución. Estás más en esa parte de, vale, ahora que pagas, ahora pues esas, no esos ingresos, ponlos a trabajar.
9: Efectivamente, al final estamos conectando ambos mundos, ¿no? El de recibir el pago y, y que tu dinero empiece a trabajar automáticamente, ¿no? Eh, ya eh, hoy en el desayuno que decías que no has podido venir, ha desde lástima, eh, pues bueno, hemos presentado el, el, el nuevo producto de r 90 donde estamos dando el 9% de rendimiento anual sobre una criptomoneda estable, sobre USDC, y pagando el interés semanalmente. Y esta capa es la que estamos empezando a meter en toda la parte empresarial, ¿no? Para poder conectarla directamente con lo que son los pagos.
2: Claro, pues entonces así explicado, esta es una moneda estable, además una de las más respaldadas si quieres o podemos verificarla ¿no? con mayor garantía en este entorno siempre eso entre comillas, pero bueno, eh, está dándole un producto que hasta ahora esa pues, empresa desde un punto de vista de tesorería para una parte no tiene, o sea que esto sí que es un verdadero ahorro disruptivo que decíamos tú y yo hace un tiempo.
9: Sí, absolutamente. ¿eh? De hecho, al final nosotros lo que intentamos es cambiar el concepto de ahorro, ¿no? Y, y hoy lo hablábamos, que es un modelo, el de ahorra, gana y gasta, o ahorra, gana y disfruta, como le hemos llamado nosotros, el ahorro disruptivo, uh -huh. es totalmente transversal. Es que puede ser para un particular, puede ser para una empresa, puede ser para una institución, puede ser para fondos, ¿no? Entonces, claro. lo que intentamos es dar ese, ese producto súper sencillo, porque eh, hablamos hoy de que hay 300 millones de usuarios aproximadamente que tienen criptomonedas, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa con los otros 4,5 o 5, 5 billones de personas que todavía no han entrado, ¿no? Y que y les genera muchas dudas, muchas confianza eh, y lo ven complicado, ¿no? Pues ahí es donde intentamos el, el ofrecer ese producto que, que en un clic ya empiezas a, a generarlo.
2: Oye, y en estos años de trabajo que llevas ahí picando la piedra, cada vez que se, se ve más el oro que está abajo, pero bueno, sigues ahí picando, el grado de adopción a nivel más empresarial, ¿cómo está evolucionando?
9: Pues bueno, efectivamente seguimos picando la piedra, ¿eh? y uh -huh. creo que seguiremos picándola. Pero pero se ve, se pero, ve ya el brillo, la Jorge. Es, es muy reconfortante, es muy reconfortante porque cada vez vienen más, más, más empresas, ¿no? en, en, Bueno y usuarios, ¿no? Pero pero sobre todo en el tema de empresas, de hecho hoy el el, el, la, éramos, hoy era, era el 30 personas, han venido casi 60 y, y todo el mundo empresarial, ¿no? Y, y yo creo que es un poco se ve el cambio hace unos años. Eh, habría venido cuatro y, 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 vamos, y habría Ajá. sido una, una suerte no un éxito, con lo cual eh, sí que vemos que el crecimiento es enorme porque además es que entran y quieren más ¿no? porque Ajá. siempre decimos, oye, probad y comprobad eh, y a partir de ahí la gente sigue más ¿no? y, y nos, nos plantea proyectos nuevos nos plantea colaboraciones eh, y eso es, eso es genial, no porque ves cómo la gente ya no solamente entra por ese fomo sino que una vez ha entrado se da cuenta de que hay unas posibilidades enormes en el, en el ecosistema Ajá.
1: Jorge Soriano, desde Criptan. Enhorabuena y a seguir creciendo. ¡Hasta pronto!
9: Muchísimas gracias. Adiós.
0: Blockchain Radio. Actualidad, información y rigor.
1: Bueno, y cerramos con Joaquín Matinero, de Roca Union. Eh, Kim, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Sana, Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estáis?
2: Eh, yo no pienso preguntarle, porque para que me conteste lo que quiera, te lo dejo a ti, <risa> Susana.
1: No me dejes a mí, ¿sí? Que,
2: a ti te lo dejo. Claro. ¿Qué es que... Que habéis
1: pactado? A ver, que me dejáis aquí acorralado. Es que
2: seguro que le voy a decir que, me, que, que me actualice Mica dónde estamos y me hablará, pues no sé, de qué Coinbase saca NFTs.
1: ¿sí? <risa> no, Esto es como los eso
5: políticos. Fue la ¿no? no, no. Hoy vamos a hablar de regulación y de un cambio importante. Ya tenemos segundo país que, que acepta las criptomonedas y como Bitcoin como forma de pago después del de Salvador el pasado 9 de septiembre. Pues ayer la República Centroafricana, uno de los países más pobres del mundo, pues la acepta, pero a la vez es de los países más ricos a nivel de minerales, a nivel de oro, a nivel de uranio, a nivel, digamos, de diamantes. Bueno, es un cambio importante, veremos cómo se empezará a comercializar y posiblemente grandes empresas mineras van a realizar ya el pago en criptomonedas, porque la moneda que tiene la República Centroafricana no es muy fiable, por tanto, vamos viendo un cambio, cada vez más países se apuntan ya no solo a la moda, sino a una realidad. Y la pregunta es, ¿cuándo va a ser el primer país dentro de Norteamérica o en Europa? que haga un movimiento similar.
1: Claro, porque de momento están siendo países eh, subdesarrollados, ¿no?, eh, ...con una menor bancarización eh, y menor acceso a, a los pagos, a los créditos... ...a través del sistema bancario, los que están optando por las criptomonedas.
5: Sí, vemos que países que la banca no ha llegado, que su presencia en la población mm. eh, fue casi cero pues ahora con un teléfono móvil llegan a bancarizarse y veremos cómo son estos experimentos evolucionen y si realmente son casos de éxito o tendremos que encontrar un punto uh -huh. híbrido, que es lo que apuntaba Javier uh -huh. antes con la, con la regulación MICA, uh -huh. que va a proyectar ¿no? que los criptoactivos se incorporen dentro del sistema financiero habitual, dándole entrada y dando salida. Uh
1: -huh. ¿Y podríamos ver un efecto dominó más importante y también más rápido en esa adopción por parte de países más pequeños?
5: Pues yo creo que si las cifras continúan siendo interesantes, estos países obtienen un beneficio, disminuyen la corrupción y empresas pues creen que puede ser mucho más fiable pagar en criptones que en la moneda de ciertos países, ¿por qué no?
2: Y oye, eh, Joaquín, así por hacerme un poco de caso, actualízame Mika… ¿La vamos a tener ya sí. en breve, brevísimo? O... ¿Eh?
5: Pues pa pues parece que sí. esta semanas se reunieron. Eh, parece que la previsión es para finales del 22, con 18-24 meses para transponerlo en el ordenamiento jurídico de los 27 países. Creo que se está avanzando en buen sentido porque también el mercado lo exige y para dar cierta tranquilidad, claro. todo el mundo quiere tener una regulación base. Aunque los NFTs, como bien sabes Javier, van a
2: quedar fuera.
1: Bueno, ¿has conseguido hablar de Mica, ¿Te has sí, salido sí. con la tuya? Pero fíjate, Inestremis, ¿Eh? sí. ya con la
2: música de, de Finn aquí sonando. Yo aquí, muchísimas
1: gracias. Hablamos la semana que viene. Un abrazo. Mírate. Un abrazo. Bueno, Javier, cuídate, ánimo, no sufras. Ay, no es sufras. que me tenéis aquí
2: cohibido. Pero bueno, No la víctima, semana que, que viene no voy a traer funciona. todo invitados nuevos. No
1: funciona, sí.
2: Totalmente. Para Mentira. Que no esto, ¿Estás para que no
1: no te lo crees ni tú. Señoras, señores, gracias. Que tengan buen día y nos reencontramos el próximo jueves aquí en Radio Intereconomía a las 2 de la tarde. Síganos en blockchainradio.es y ya saben que pueden escuchar nuestros podcasts en iVoox, e en Spotify, en Apple Podcasts y también en la web de Radio Intereconomía. Gracias, adiós.
0: La inversión en criptoactivos no está regulada. Puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido.